0: Todos sabemos cuánto se agradece en el curso de una grave enfermedad el que ésta haga crisis favorable. Dos ejemplos frecuentes. En los momentos dramáticos de un ataque anginoso, ¿Cuánto se agradece en que sin ficción el médico diga tranquilos, ciertamente sale? Ustedes saben lo que se agradece, porque tantas veces no sale. Cuando se espera que salga del quirófano el que entró con un criterio inexacto si tendría o no tenía una neoplasia maligna, ¿cuánto se agradece el que al salir el cirujano sin ficción pueda decir estén tranquilos? Ha sido una cosa circunscrita, una resección ganglionar amplia, estén tranquilos, se agradece mucho, porque otras veces, desgraciadamente, la gente se extraña de que terminase tan pronto la operación. El cirujano, que va a hacer? Lo que debe. Buenas palabras, estén tranquilos, pero terminó tan pronto precisamente porque no había nada que hacer. Se abrió, se vio, se palpó y se cerró. No había nada que hacer. Ustedes saben lo que se agradece cuando uno responsable, sin ficción, dice completamente tranquilo. Pero siempre queda un resquemor, lo que ahora me es tranquilidad. ¿Se repetirá el infarto de miocardio? ¿Eso que dicen que han estirpado tendrá una recidiva o habrá dejado una metástasis? Me van ustedes a entender. Si hubiese, que no es culpa de la medicina, es limitación intrínsecamente humana. Si hubiese en este mundo un cardiólogo que en cuanto se rozase con aparato circulatorio, ciertamente sacase a flote y nunca se volviese a repetir. Dígame, estoy delirando, ¿qué consulta tendría este cardiólogo mundial?, que saca adelante y nunca se vuelve a repetir. Si en un cancerólogo hubiese cirujano con una técnica en que la extirpación total y nunca posible recidiva ni metástasis, ¿qué cirujano sería ese? Pero me explico y me entienden. Pues por definición en mi hipótesis absurda de cuento de mil y una noches... De infarto no moriría, de cáncer tampoco, pero de otra cosa tendría que morir. Y aun teniendo que morir de otra cosa, ¿se agradecería tanto un cirujano de estas circunstancias, un médico de estas circunstancias? Ya me he entendido el tema que tengo esta noche, ya lo he centrado es la meditación que ahora propone San Ignacio y yo se la voy a dar no para que me oiga tipo conferencia tipo sermón insisto, no es esto tipo darle a usted ideas para que esto que yo le doy usted luego lo viva solo, esta es la técnica y San Ignacio pone una meditación esta en la cual contra nuestra superficialidad, que se va acentuando cada vez más. Lo que hemos oído una vez, Padre, no repita, porque ya le oí anoche. Y estas ideas que anoche expuse, en una hora yo exponiendo, cuánto usted habrá dedicado a meditarlas ignoro. San Ignacio, eso que yo expuse, quiere que el ejercitante, cuando ejercicio se hace de verdad... Dedique él 15 horas de meditación propia. Usted verá cuántas ha hecho. Para que usted caiga en la cuenta que muchas veces estamos haciendo mucho y Dios le bendiga lo que usted hace. Pero en realidad, poco. Y después de esa repetición de 15 horas de meditar lo que ayer propuse yo en una, vuelve Ignacio a una meditación que es la actual en la cual quiera que de nuevo yo vuelva a repetir aquello que dediqué 15 horas a meditar porque por eso en frase de psicólogo y por cierto no católico San Ignacio causa sencillamente estupor es frase suya porque en el problema de la conducta del hombre no es, ya he oído, ya sé, sino el subjetivar bien esos valores. El hacerlos propios por entera convicción intelectual. Luego puede venir encima la carga afectiva. Y no es que no sepamos lo que decimos, pero que no lo tenemos atornillado en el alma bien con convicción. Y San Ignacio quiere que estas verdades que meditamos ayer, yo las vuelva a repetir. Y después de esto hecho, en esta meditación pone que yo añada tres peticiones. No las que se me ocurren, no, no. Me dice cuáles y me dice a quiénes. Y usted va a hacer hoy, y se va a encontrar un católico a machamartillo sabiendo lo que hace. Usted va a pedir, primero, ...a María Santísima Nuestra Madre... ...luego, a Jesucristo en cruz... ...luego, al Padre Eterno por Jesucristo... ...son las tres personas a las cuales yo voy a hablar... ...por eso habla él de coloquios, Colloqui. ...hablar con otro, y voy a hablar con mi madre... ...y voy a hablar con Jesucristo en cruz... ...y voy a hablar con el Padre Eterno... ...y voy a hablar pidiéndole tres gracias... ...que son las que constituyen esta meditación... ...que vamos a hacer actual... ...que la inmensa mayoría tal vez de gente que tengo yo aquí... Lo oye por primera vez. ¿Hacerlas? Si lo oye por primera vez, los que las oyeron y sobre todo los que la practican, por eso son lo que son. Tan requeteamarchillo, completamente católicos 100%, por eso son. Antes de entrar en la meditación, hagamos un alto del por qué último de el violar la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Quiere usted fijarse en un muchacho de tipo adolescente, 18, 20 años? ¿Quiere usted en un casado? ¿Quiere usted en un asuntos fuertes y grandes? ¿Un ¿Concreto en el joven y aplica usted a lo demás? Cuando este muchacho le raciocinio yo... Problema sexual, edad, dinero y pasiones. ¿Quiere usted ver con qué tono me responde? Con toda el alma me dice, padre, no puedo, padre. Lo dice de veras. Cuando en la vida conyugal, pero hijo, es que tantos hijos, padre, ¿qué dice? No podemos, en el problema de negocios en que cuando pero padre eso sería una ruina es decir que a retaguardia de una conducta está una seguridad íntima no puedo preguntamos en psicología un yo que puede una cosa puede pero él ...está íntimamente persuadido de que no puede. Ya me ha entendido. Él puede, pero tiene su íntima persuasión de que no puede. Preguntamos en psicología, ese yo que puede... ...pero que tiene la íntima persuasión de que no puede. ¿Puede? Contestamos y damos la razón de la contestación. No puede. Porque es un contrasentido y absurdo psicológico que uno que esté íntimamente persuadido de que no puede algo se ponga en serio a poder. La íntima persuasión de que tiene que no puedo le hace pues que no se ponga en serio a poder lo que sabe que no puede. Ahora bien, cuando viene el problema de orden sexual, de orden conyugal, de orden de dinero y desgrane usted cualquiera, ¿es que no se puede? Hombre, si no se pudiese... Calcule usted lo que está diciendo. ¿Me podría yo encarar con un Dios que no sería Dios? Y con ese hipotético Dios, yo le podría hablar así. Tú no eres Dios. Espera que te lo pruebo. Tú mandas a los hombres que en el problema sexual. Tú mandas que en la vida conyugal. Tú mandas que en el dinero y no podemos tú no eres Dios porque tú no eres justo me mandas lo que yo no puedo, tú no eres santo, me mandas lo que yo no puedo y el que no es justo ni es santo no es Dios quédate con esto siempre que te ronroné por ahí en el alma que no puedo, quédate con esto Dios me manda imposibles Dios no puede mandar porque entonces Dios no sería Dios me manda luego puedo si la razón última del porqué de tantas caídas es la íntima persuasión de que no puedo pon tú por dentro luego puedo como tipo de fórmula mágica tipo de repetir luego puedo, luego puedo no, estoy en Madrid delante de esta cantidad de hombres no, no se trata de una fórmula mágica que un chico y un casado salgan, luego puedo, luego no, luego puedo espera de los aquí presentes empezando por mí mismo pueda ser que curamos en este 1961 estamos comenzando marzo? faltan nueve meses largos en nueve meses largos cuántos podemos morir ahora me fijo yo aquí no en el que va a morir sea yo sea otro sino el que está sentado oyéndome como ustedes están y no va a ser de los que va a morir ya me he entendido y a ese le hablo yo así supuesto que usted es uno de los que en este año no va a morir usted es sentado donde está Puede decir, yo puedo vivir hasta el 62. Si ha de ser el que no va a morir en el 61, usted puede repetir ahora, yo puedo vivir al 62. ¿Estamos en lo cierto? Sigo argumentando. Pero ¿para qué esa potencia que tiene usted, supuesto que en el 61 no va a morir? ¿Para qué esa potencia que tiene usted de llegar a vivir hasta el 62?, no quede en mera posibilidad potencia, sino pase a realidad, usted sentado aquí o el de pie aquí tiene que hacer muchas cosas de su parte. La potencia que tiene usted de vivir hasta el 62 aquí sentado o de pie, para que llegue a ser realidad, usted de su parte tiene que hacer qué? fíjese en mi gesto, respirar, el que se empeñe en no respirar y no respirar este aire, oxígeno mezclado con nitrógeno, sino que se empeñe en respirar gas del alumbrado, pues no vivirá aunque tenga potencia para vivir. El que se sumerge en el agua y respire lo que los peces respiran, tampoco porque el oxígeno disuelto en el agua o en el agua entrelazado, tampoco sirve para el hombre. Respirar. Y hay gente que no respira. Verdades sobrenaturales. En años, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo estos días, estamos la tercera vez haciendo respiración artificial. Estamos proponiendo verdades de orden sobrenatural, que usted se encuentra un poquitín mejor con este pulmón de acero en que estamos metidos aquí respirando estas verdades. La inmensa mayoría del hombre ni respira lo que es el alma, ni lo que es la eternidad, ni lo que se juega, ni lo que es vía la vida de Dios. Y dice entonces, no puedo, señora, Dios, no le engaña. Usted debe respirar. No respira en orden psicológico, llamamos actualizar. No es que yo tenga una subjetivación de valores que yo no niegue, que no nos niegue, que no Dios está presente, que no hay eternidad, que no, no. Sino que no actualizo. Usted respire. ¿Basta el respirar? No. Tiene más amplia capacidad la alimentación. La respiración se calcula que nuestras células nerviosas, cerebrales, cinco minutos sin oxígeno no viven, un límite de, de vida. En el alimentarnos, sí, hay un margen amplio. Puede haber una huelga de hambre de cinco días, de una semana, quién sabe si de mes, pero de año no existe. Y ahora viene el hombre y me dice, padre, no puedo ¿comulga? ¿cuándo? vete a saber la última comunión ¿cuándo fue? vete a saber Enmendar la plana a Dios? con que Jesucristo se quedó aquí en el Santísimo Sacramento en la Eucaristía no como premio no para los santos sino como pan para alimento y como medicina y el hombre me viene que vete a saber cuándo comulgó y me dice que no puede enmendar a Dios la plana. Un hombre que, él de su parte, respire estas verdades. Y él con su debilidad tome el cuerpo de Cristo, se alimente y lo tome como medicina. Y, pues, publicado lo tengo. Cuando he llegado ya a un número, que el número no me da nada más que número, pero ideas nuevas no me da. Terminé el trabajo y lo publiqué. Problema del suicidio. No hablo del suicidio de tipo patológico, de un tipo depresivo, no lo toco. Pero hay una cantidad de elementos suicidas, conscientes y semiconscientes, del cual aquí no voy a hacer clase de psicología. Sino que esta persona que se echó al subterráneo, al metro, esta persona que se pegó un tiro, esta persona que se tiró al agua, esta persona que se tumbó cianuro potásico, ya respiró hasta el minuto antes, ya acababa de comer un poco antes después. De manera que por respirar no es que murió, no es que murió porque... Pero se envenenó, se pegó un tiro y hay cantidad de gente que a lo mejor está en el comulgatorio y vete a saber si en la playa la misma que comulgó resulta que está poniendo el tropiezo a un hombre con una postura y con una indecencia y con un cuerpo pendido y a esta, aunque sea tu hija, hija de María y con una medalla al cuelo le está sonando más te valiera con una piedra de molino al cuello en el fondo del mar ¡cómo no! porque le está al otro poniendo en ocasión de pecado el pecado de escándalo, de tropiezo hay gente que se pone tropiezos al alma aquel que él respire, aquel que él se alimente y aquel que tropiezos al alma no ponga, este puede. Y me puede decir alguien, Padre, pues créame, Padre, que yo ya intento pensar en estas cosas. Créame, Padre, que yo también ya voy al comulgatorio. Y crea que me imparte, pero me es muy difícil, Padre. No niego, no te niego, te comprendo. Edad tengo para comprender al hombre. Te comprendo. Pero el concilio tridentino dice que tú, para poder cumplir la voz de Dios y tus deberes, hagas lo que puedas. ¿Haces? Sí, Padre, sí. Y luego si te falta algo, pide eso que te falta después de lo que tú has hecho con toda el alma lo que puedes. Y si haces lo que puedes y pides lo que te falta para poder del todo, es verdad de fe fe que Dios te lo da se ora primero se respira entonces no vengas con problemas se alimenta uno de Cristo entonces tampoco me traigas un problema además se ponen ocasiones y peligros para envenenamiento del alma no me vengas con problema haces todo eso oras y aquí es una laguna inmensa padre yo ya oro y, ¿y qué? porque me quedó, padre, un recuerdo de mi madre, que Dios tenga en gloria, y nunca dejo unas avemarías por la noche, te felicito, te felicito, buena madre tuviste. Pero, un avemaría medio dormido mecánicamente, usted sabe María, señores, gracias, señores, contigo, también, hay un fondo de cristianismo, pero eso no es orar. ¿Qué es orar? el que si tengo yo aquí a alguien que el pobrecito le ha dicho el banco que pues mañana o pasado le liquida. Y este se va al íntimo del alma y le dice, chico, te traigo una mala papeleta, ¿me podrías avalar con tu firma? Porque mira, me pasa esto, he tenido esa desgracia y este que pide esa firma, ese es el que pide con toda el alma, este sabe bien... Hay gente que ora y le pide a Dios, Señor, que yo sea buen guardador de tu ley. ¿Lo pides? Está tranquilo que te lo da. Ahora tienes que poner por delante el hacer de tu parte todo. Porque puede haber muchacho, lo cual no estoy fingiendo, en que dice, Padre, es que mire usted, yo no puedo, Padre. Y yo llevo una medalla que me dio mi madre y yo en el momento mismo, pues, la aprieto, pero no puedo menos de caer. No, hijo, no, no. ¿Quieres un ejemplo? Como no, te lo voy a dar. Te sonríes tal vez, quédate con que te ríes de ti mismo. Si alguien sube a un tejado y le ves que ha decidido, avanza. Y que llega al alero. Y cuando en el alero está, da un salto al espacio. Y cuando en el aire queda, dice... Virgen Santísima, que no me caiga. Estúpido, hasta el suelo, hombre, que, que, que no te caigas. No que la Virgen no puede hacerte que te quedas en el aire, pero a un señor que se ha subido espefesamente al tejado, se fue al alero, sacó los pies de fuera y ahora le pide a la Virgen que no le deje caer. Y aquí está el problema. Este está con esa chica, salen solos por tal lado, se meten por tal esquina, ya tuvo un asunto anterior y ahora dice que, que no me caiga y que no puede. El hombre me entiende de qué trato, ¿verdad? Para que podamos cumplir la ley de Dios, San Ignacio apuntó en sus vivencias estas tres peticiones. ¿Qué tres peticiones? Primero a María Santísima, segundo a Jesucristo Señor Nuestro, tercero al Padre Eterno. ¿Cuál es la primera? Te decía que Ignacio, el primer día que hablé, no busques en él un fray Luis de Granada, no un fray Luis de León. No lo fue. Por algo era de aspeiteado. Pero la frase que pone él, eh, no la intentes modificar, porque en aquellas notas que él anotó, aquella palabra será gerundio, infinitivo, no tan concordante, pero está en su sitio. ¿Y qué dice aquí que yo pida? Que yo sienta ¿Qué bien, la palabra es de Ignacio. Tú no pidas que yo comprenda, que yo entienda, no, no, no. Que yo sienta. Es muy difícil explicar, pero me vas a entender. ¿Notas la diferencia entre el comprender y el sentir? Clarísima la vas a notar. Tú no comprendes que uno que tiene cáncer es una desgracia lo que tiene, comprender que no lo comprende. Pero dime, ¿y el que lo tiene y lo está sintiendo es lo mismo que tú que lo comprendes? Me basta. Tú no comprendes que no comprende que un hombre que ha heredado y tuvo apellido y solera en casa y, y, y que ha quedado en la ruina. No comprendes que esto realmente es. Pero ¿y el que lo siente? De aquí que San Ignacio pide... La gracia de que yo sienta, pide, porque no sentimos un aborrecimiento al pecado de orden instintivo, que no lo tengo, no levante nadie el dedo diciendo lo tengo yo, no, ni San Pablo. Y por eso San Pablo exclamaba, infeliz de mí, ¿quién me arrancará esta carne que tengo? Estamos amasados con carne, ¿no?, tenemos concupiscencia, tenemos pasiones, y es natural que mujer pues despierte pasión, y es natural que dinero despierte, despierte avaricia, y es natural que pues eh, hipertrofia del yo despierte soberbia, es natural, es natural. Y para contrarrestar esto que es natural, por eso pido la gracia, porque como no tengo, pido una gracia, Virgen Santísima, concédeme la gracia, de que yo contrarreste esto que tengo, ...porque tengo una inclinación a... ...pues para contrarrestar te pido un sentimiento... ...pídeselo a la Santísima Virgen... ...a Jesucristo en cruz... ...al Padre Eterno... ...un hombre que a la mañana respire espiritualmente... ...ore... ...y haya hecho la petición esta con todo el alma... ...vete tranquilo que tú no caes... ...porque como le has pedido al Señor... ...y de tu parte pones todo... ...tú terminas los días de tu vida todos los días... ...bien cumplidor integralmente de la ley de Dios. Petición. Hay una frase de la Sagrada Escritura, es de Dios... ...y es esta... ...en que yo le pida... ...que así como... ...si y colubri... ...delante de un algo venenoso serpentoso... ...yo... Ah, ...hago así de instinto, le pide que en cuanto se tercie algo posible en que yo pueda ofender a Dios, tenga un así, es gracia, porque no tengo ese así. Yo tengo un así en reflejos de protección que gracias a Dios no lo sabemos. Los vulgares, el parpebrar, viene algo volando por el aire y, y, y toca un poquitín la pestañita y antes que toque, ya se cierra el párpado y no entró esa basurita en el ojo. Eh, tenemos un reflejo de deglución, en que estás comiendo y estás hablando y no va por vía traqueal. Tenemos unos reflejos de protección naturales, naturales. En el pecado, reflejo de protección no tenemos, desgraciadamente. Tenemos inclinación, declive, pues tengo que contrarrestar esto. Y la Sagrada Escritura dice, si cuta colubri, que cuando andamos por la trocha aún en América, en las cosas que me ha tocado andar para tomar las reducciones guaraníticas en, en, en cine... Nos advierten, ande con cuidado, ¿eh? Porque el caballo se puede espantar y dar una espantada porque pasa la llanara o pasa una cascabel y aún el caballo pega un zabarrazo un, un que, que, que uno tiene que andar con cuidado. Y qué bien, hablaba yo en Santiago del Estero y me llamó el señor arzobispo obispo, y al ingeniero de Montes que estaba allí le encargó que me explicase estaban demarcando el corte de unos quebrachos. Y mientras el ingeniero estaba diciendo, no, marque ese, ese no, ese sí, de repente uno de la peonada le dijo, ¡Señor! Era el día anterior cuando le sucedió, cuando me contaba el día siguiente, todavía temblaba y sudaba, tenía puesto el pie sobre una yarará que, a Dios gracias... Se conoce que la presa última que comió era el día anterior y estaba abotargada dormida y solo pensar que tuvo el pie sobre aquello blando que era una yarará el hombre temblaba. ¡Qué bien! Esta es la gracia que tú le pidas, Virgen Santísima, por tu Hijo en cruz, Jesucristo, ya que... Pues te dignaste antes de nacer yo, estar en el patibu de la cruz para que yo me salve. Padre eterno, ya que a tu hijo le mandaste a la cruz, que yo, que no tengo, porque tengo inclinación, consiga la gracia de... Gran gracia. La vas a pedir, si pides todos los días, te encuentras en la eternidad. Bendito 8 de marzo, que me dieron el problema de la inmunidad del pecar. Bendito 8 de marzo, el que se descuide... Dios quiera que también infinitamente bueno siempre es y si nos encontremos con él. Pero ¿quieres poner de tu parte? Segunda gracia. Ese Ignacio que causa sencillamente estupor, en frase de Bemer, es que es así, ¿eh? Hoy tenemos una medicina preventiva, pero eso es hoy, eso es hoy en que por eso viene el chequeo de tipo norteamericano, el análisis anual para, pues, preámbulos de posibles enfermedades, verlos a tiempo, con lejanía, para prevenir, esto es de hoy. Y San Ignacio, en problema no de enfermedad corporal, sino de alma, que bien, segunda petición, que hay uno que venga aquí, se ponga en paz con Dios, está bien. Pero... Como está bien que en el quirófano, pues está bien. Pero esa posible recidiva, habrá quedado un algo, eso posible, que bien San Ignacio. La segunda petición que yo voy a hacer es que yo, Virgen Santísima, me vas a conceder, y te lo pido con todo el alma, Jesucristo en cruz y Padre Eterno, me vas a conceder la gracia de que yo me adentre y vea qué raíces me pueden quedar en virtud de las cuales lo que ahora estirpo de nuevo puede brotar, que en frase de San Ignacio es que yo le pida el conocer el desorden de mis operaciones. ¿Dónde puede quedar una raíz en virtud de la cual esto puede estallar un día y que yo ahora que estoy decidido a salvarme, amigo, ponga toda la carne en el asador para ver dónde está esa raíz? ¿Dónde está esa raíz? Hace años hablaba, y por la similitud que tenía con el caso que me vino a exponer el que me trajo lo que te voy a contar, me dijo, Padre, <risa> qué mal rato me ha hecho usted pasar. Si yo le hubiese oído esto que haya dicho usted en orden espiritual antes, hubiese salvado la vida de un hijo mío. Trasladaba lo corporal. ¿Qué había pasado? Capital de provincia. Sana. sana! Tuvieron el primerizo. La mujer no tuvo tanto golpe de leche para alimentarle. Una nodriza. Provincia sana. Años antes. Precauciones nulas. Al cabo de los 20 días el chiquitín tomando el pecho de la nodriza. Unos asqueos. Un no querer mamar. Un llorar. El primer hizo al médico de aquella capital que no nombro. Un, pues, de aquellos tiempos. Le aconsejó unos toques. De... Algo le alivió. ¿sí? ¿No? volvió el chico a reincidir, volvieron a los toques, como aquello pues iba a más, le trajeron aquí, y entonces vivía el gran Tapia, y cuando le vio la gargantita del chico, me contaba el padre, me comprende cómo, le miró, insinuó la pregunta... Gente honrada, le dijeron con toda el alma, él y ella a todo llorar, nosotros, no señor, preguntaba, me habéis entendido, si había algún contagio luético en ellos, no señor, se descuidaron, la nodriza era una específica, le pegó un chancrito al chico ahí en la gargantita y no se si habrá hablado porque tuvieron que hacer una resección tan grande para salvar en aquel momento la vida y me decía si sí, yo hubiese conocido esto de san ignacio que es el problema tuyo el que no quede un algo que por no estirpar aparezca luego pero como yo no estirpe esto como yo no estirpe esto problema en el médico actual esto no pasa hay otra cultura de nuestro tiempo pero todavía en mi tiempo me acuerdo que hablando con un gran urólogo me decía qué desliz ¿no? hoy no pasa pero antes podía pasar y pasó en que trastornos vesicales, pruritos y pues eran tratados estos síndromes vesicales con un, con un tratamiento local en vejiga y se les escapaba que el problema era ...más arriba... ...era una tuberculosis renal... ...y a esto le dejaban intacto... ...y hoy no se le escapa a ningún médico... ...en que el síndrome que es vesical... ...él no le trata vesical... ...sino que va más arriba... ...esto es San Ignacio, ¿no?... ...el hombre que se adentra y dice... ...bueno, tú te quedas aquí bien, ¿verdad?... ...sí, pero ahora vamos a hacer un análisis... ...¿qué es lo que te puede quedar en?... ...problema mío... ...que siempre lo expuse... ...y el año 34... ...aquí salió en un periódico que ahora no existe... ...que se llamaba El Debate... El problema de una gotera, será vulgar el ejemplo, pero es real. Una gotera en una casa, ¿cómo se quita? Pues llamando a un albañil, aquí hay una gotera, a ver este pedazo de techo, lo pica, lo pone más yeso, lo enluce, terminado, adiós albañil. Y al cabo de cuatro horas, hombre, pues por aquí otra vez la gotera. ¿Se vuelve a llamar al albañil? No continúo, sois de Madrid, no necesito cansarme. ¿Se quitan las goteras con llamar a albañiles? No. ¿Cómo se quita la gotera? Al servicio. Vaya usted al piso de arriba y haga favor de preguntarle si han dejado alguna cañería abierta en el cuarto de baño o hay alguna cañería rota. Y si se cierra la cañería abierta y se arregla la cañería rota, se acabaron abajo todas las goteras. El problema de un alma de aquí sincera es esto. Yo tengo cañerías rotas. ¿Dónde me puede quedar a mí el problema? ¿Individuales? ¿Sois miles? No acertaría. ¿Generales? Creo que acierto. ¿Cuál es el problema fundamental hoy? Pues creo, ¿no? Una falta consciente de fe. ¿Quién no pone en el padrón católico? Religión católica. ¿Quién no se cree católico pues se casó por la iglesia y, y hay un funeral en la iglesia y hay un bautismo en la iglesia? ¿Quién no se cree católico? Pero consciente fe. Y de ahí que si esto no es consciente, cuando venga la pasión le arremolina a uno y, y está tumbado. Consciente fe, toco dos puntos. ¿Quieres ir seguro? Tú ahóndate después de estos ejercicios en que yo voy a salir de aquí. Verdad de fe, es lo mismo que no la creas. Como el que toca cable tensión aunque no lo crea. Hay que darle electrocutado. Que Dios está omnipresente. Quédate con esto, técnica ignaciana, para formar jesuitas Ignacio, que ojalá nos esté formando. Técnica ignaciana, delante de Dios. Si delante del Papa, cuando estoy en una visita de tipo particular, estoy tan correcto. Si delante de gente yo quiero aparecer, delante de la infinita majestad de Dios, tenemos esta presencia de Dios cuando estamos a solas con una secretaria. ¿Tenemos esta presencia de Dios cuando el otro viene con un chanchullo que me asegura que esto en el orden legal pues pasa y, y, y no se va a saber? ¿Tengo yo esta presencia de Dios en todos mis pensamientos? Quédese con esto, presencia de Dios bien puesta. Segundo problema, en que la inmensa mayoría, no te voy a herir, si yo preguntase a Bocajarro, al hombre de aquí, que sería el que no está aquí, ¿Qué es gracia santificante? Apuros pasaban algunos. Es decir, que la definición verbal de gracia santificante ni saben. ¿Cómo van a apreciar lo que ni saben lo que es? Así es que en el púlpito estamos resbalando completamente, completamente. Subimos al púlpito y que no pierdas la gracia, y la gracia santificante, el otro oye, y, pero como esto no le da el valor de lo que tiene, lo que el otro está diciendo, resulta que estamos resbalando completamente el que supiese que gracia santificante, en que el menor grado a nuestro modo de hablar de gracia santificante es sobre todo lo de dinero, inteligencia, éxito, fortuna del mundo en otro orden completamente distinto que San Pablo llama a todo lo del mundo estércora, estiércol, gracia santificante es participación de la naturaleza divina y la naturaleza divina es Dios. Quien sepa eso no existe. Hay alguien que se ha adentrado con algún librito que madrileño fue, aunque de origen austriaco. El padre Nierenberg, el famoso Eusebio del siglo XVII y XVIII de aquí, aprecio y estima de la divina gracia. El que mordisquee esto, ¿qué le tengo yo que decir que vaya a convulgar y qué le tengo yo que decir que venga a la iglesia? Sí, 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 porque él sabe, él sabe. Problema, médico tengo, me quedo en lo más cercano a mí. ¿Qué es usted? Uno es endocrinólogo, el otro es cardiólogo, el otro es gastroenterólogo, el otro es oftalmólogo, el otro es... Es decir, que la medicina está deshilachada, es tan amplio el campo de la medicina que se deshilacha. Este es médico, pero si usted va a un cardiólogo para que le gradúe en la vista, le va a decir, se equivocó usted, señor, yo no, yo no, de esto no entiendo, vaya usted a un oculista. Y si voy a un oculista para una cosa endocrinológica, me entienden, y está el caso gráfico de don Santiago aquí que cuando en un accidente de calle, eh, entonces no había motocicletas, un, alguien pues tropezó y en la bicicleta pues se lesionó, la portera dijo, tráiganle aquí, tráiganle aquí, que, que aquí está un gran médico. Y le llevaron al piso de don Santiago, a, me refiero a Cajal, y dijo, ¿a qué me traen ustedes esto? Llévenle a un médico, porque don Santiago era histólogo, no era para traumatologías. De donde médico me quedo contigo. Tú sabes... ...que por no saber te has dedicado a una sola especialidad... ...y esa especialidad tú sabes que has sido al extranjero... ...que tienes bibliografía especial... ...y todavía eres un hombre prudente... ...que si te digo que escriba sobre estrés... ...me dicen, padre, no desconozco de lo que se trata... ...pero yo no tengo bibliografía suficiente... ...y haría un mal papel, bien, este es hombre... ...no haría mal papel... ...y sin embargo en religión... ...aprendimos, si aprendimos... ...catecismo de chicos... ...si aprendimos luego viene el barullo de un bachillerato, viene el barullo de una carrera, viene la, la, el ajetreo del mundo metido en los negocios y todo el mundo opina de religión, para arriba y para abajo, con copa de coñac y un puro en la mano, todo el mundo está participante de que sí y de que no. Esto es no ser hombre. ¿Quieres tú formarte? Cultiva. Defiende tu fe. Como defiendes la salud y haces muy bien. Habrá aquí, yo tendré gente que está con régimen dietético, ...sabes que esto no puedes comer... ...sabes que esto tampoco... Te ...tienes que tomar la inyección de insulina... ...estás en un régimen dietético... Ponen un régimen dietético a tu fe... Guárdala bien... ...y me detengo... ...viene gente y pregunta... ...padre, ¿se puede leer esto? ...está en el índice... ...¿y? ¿y aunque no esté? ...o oh, pues si no está... ...no tiene usted cultura... ...¿cuánta gente de la que tengo aquí sabe... ...que la codificación oficial de la iglesia... Derecho canónico oficial de la Iglesia. Hay desde el canon 1384 a 1399 lo referente a lo que no se puede leer, ni retener, ni prestar. Eso es ser católico. Y vamos a quedarnos con un viva la macarena y que bien han salido las procesiones. Estamos, que no nos engañemos, ¿verdad? El hombre que quiere ser cristiano de veras tiene que saber. Y que hay un canon, el 2318, en que el que lee lo que no debe leer ver, que ahí está prohibido, queda ipso facto excomulgado y se reserva la santa sede en la absolución. ¿Por qué, padre? Porque si viera que un adulto y no se arrepiente... Pues ego te absolvo a pecatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amén. Si viene aquí uno que ha robado y se arrepiente, le digo, señor, no basta el arrepentimiento, tiene usted que devolver. Padre, ya lo sé, para eso vengo. Ego te absolvo. Viene este que ha leído si no se le incita a un caso urgente y tiene permiso especial delegado, no le puede absolver porque qué maternal es la iglesia. Porque el adúltero ha venido a confesarse porque tenía fe y le remordía el pecado. Y el que pues tuvo el chanchullo del dinero viene a devolver el dinero porque tenía fe y por eso pues viene a devolver el dinero. Pero el que pierde la fe, ¿cómo sale? Esa boya que nos ha dado Dios para agarrarnos en que aunque estemos en pecado mortal nos queda la fe. No pierdan la fe y la fe se pierde lecturas de todo orden aquí se barrena, se apolilla queda una cosa insegura entonces el otro empieza a medio dudar y ahí viene un barrenamiento cultive la fe no atente contra su fe la iglesia es gran defensora por eso nos prohíbe porque ni el papa puede dar permisos para leer lo que al otro le puede perjudicar en matarle la fe, ni el papa la fe guárdela usted Haga una revisión en casa. ¿Qué libros tengo? ¿Qué libros lee el chico? ¿Qué libros tengo? No empenene, cultive la fe. Y tercera petición. No hay tiempo, termino. La dejo enfocada para mañana. ¿Cuál es la petición? La enfoco y la dejo. Supongas usted, nada difícil y mejor que no lo conozca y solamente por lo que yo digo, que en un baile de enmascarados con antifaz los dos, en ebriedad de pasión, cada uno proyecta en el que tienen brazos lo que la pasión le pide. Y mientras están en esa ebriedad de pasión proyectando uno en y la otra en lo que la pasión le pide, si en ese momento voy yo, dejo enfocado el tema para mañana, y agarro el antifaz, la máscara de los dos, y de repente... La levanto y dejo la cara visible de los dos. Óigame, los que estaban en ebriedad de pasión proyectando en aquel que en brazos tenía. Si cuando quité la máscara se encontraba con que aquella cara era de leproso o leprosa manando, pus, haría instintivamente... ¡Ah! ¿Por qué le sueltas ahora si es el mismo que antes? ¡Qué bien! Antes sí, pero con máscara. Ahora... ...en realidad... ...ya hay una petición que la vamos a dedicar... solo mañana... ...es que estamos en un baile de máscara... ...que es el mundo, ¿no?... ...en que entre dinero, pasión... ...soberbia y y, y... ...y mañana sin deformación ninguna... ...yo... ...cumpliendo la petición de Ignacio... ...que es a la Santísima Virgen... ...a Jesucristo y al Padre Eterno le pido... ...que me haga conocer... ...en este baile de enmascarados que estamos... ...qué hizo... Es por lo cual, tantas veces, pues me falla el ser fiel a la ley de Dios. Os dejo pensando hasta mañana si Dios quiere.